Guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska mit den Themen der Woche, zu denen Sie am Mikrofon Janusz Stützner herzlich begrüßt. Ich freue mich sehr, dass sich Frau Alexandra Rybinska wieder einmal bereit erklärt hat, mit mir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen zu kommentieren. Schönen guten Tag. Guten Tag. Die wichtigste Angelegenheit unter den unwichtigsten Sachen auf dieser Welt, der Sport, hat uns in der letzten Zeit ganz und gar in seinen Bann gezogen. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sind zu Ende gegangen. Für uns soll das Anlass sein, eine Bilanz des polnischen Auftritts in Brasilien zu ziehen. Die größte Oppositionspartei, die bis vor nicht langem noch in Polen regierende Bürgerplattform, hat verkündet, plötzlich eine konservative Wende zu vollziehen und eine christlich-demokratische Partei zu werden. Wir wollen einen Blick auf die neuesten Wirtschaftsdaten Polens werfen und versuchen, die aktuelle ökonomische Lage einzuschätzen. Seit vier Monaten gilt das neue Bodenrecht, das den Kauf von Agrarland in Polen neu regelt. Es gibt die ersten Angaben über sein Funktionieren und auch darüber wollen wir heute kurz sprechen. Und seit Anfang Juli ist der kleine Grenzverkehr zwischen Polen und dem Kaliningrader Gebiet außer Kraft gesetzt. Was hat das zu bedeuten? Fangen wir also an mit der Olympiade in Rio. Polnische Sportler haben von dort insgesamt elf Medaillen mitgebracht, zwei Gold, drei Silber, Bronze. Gemessen an Deutschland mit insgesamt 42 Medaillen oder der Schweiz mit immerhin drei Goldmedaillen kein berauschender Erfolg. Nein, kein berauschender Erfolg. Die meisten Sportkommentatoren machen darauf aufmerksam, dass es immerhin ein bisschen besser war als in London 2012. Wir haben zwar den 33. Platz, das ist irgendwo im Mittelfeld, aber nur zwei Goldmedaillen, das ist nicht viel. Und da haben wir uns sicherlich mehr erhofft. Die Goldmedaillen im Hammerwerfen der Frauen und im Rudern auch der Frauen. Die Goldmedaille zum Beispiel beim Radfahren ist uns ja ganz unangenehm abhanden gekommen, da unser Radfahrer geführt hat und dann auf den letzten 100 Metern überholt wurde. wurde. Ja, und dann wurde er nur Dritter. Und ich habe mir dieses Rennen angeschaut und ich bin also da fast ohnmächtig geworden. So sehr hat mich das gestresst. Aber die Goldmedaille war weg. Und so war es in vielen Situationen während dieser Olympischen Spiele. Leider. Wir können noch hinzufügen, das war das schlechteste Ergebnis, was den Rang in dem Medaillenspiel angeht, seit den Olympischen Spielen in London. Und zwar nicht 2012, sondern seit 1948. Aber es gab durchaus einige authentische Erfolge. Ja, wir haben den Erfolg von Octavia Nowatzka im modernen Fünfkampf. Das ist eine geradezu mörderische Disziplin, Fechten, Reiten, Schwimmen, Laufen und Schießen. Sie hat eine Bronzemedaille errungen. Sehr zufrieden können wir sein mit dem Auftritt der Ruderer. Hier gab es die Goldmedaille im Doppelsfeier der Frauen, eine Bronzemedaille im 500 Meter Kajak. Sehr gut war der Auftritt der Radfahrer, einmal Silber der Frauen und einmal Bronze bei den Männern. Die Leichtathleten haben den größten Beitrag zum polnischen Medaillenfonds geleistet. Einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze und das alles im Hammer- bzw. Diskuswerfen. Also durchaus gab es einiges. Auch die Handballer waren sehr gut. Sie haben zwar gegen Deutschland verloren. Ja, im Kampf um Bronzemedaille, aber sie haben in dem Turnier Weltklasse gezeigt. Aber es gab auch leider unangenehme, herbe Enttäuschungen und zwar nicht in geringer Zahl. Die Gewichtheber sicherlich, die Brüder äh, Thomas und Adrian Zielinski, die gedopt waren mit Nandrolon. Naja, Adrian Zielinski war Goldmedaillengewinner von London 2012, dazu Welt- und Europameister, eigentlich jemand, auf den wir große Hoffnung gesetzt haben. Und er wurde des Dopings überführt, auch sein Bruder, das war sehr bitter, aber auch im Hammerwerfen. Nicht? Tief enttäuscht hat auch der Weltmeister im Hammerwerfen Pavel Feidek, eigentlich ein hundertprozentiger Kandidat fürs Olympiagold, der bereits in der Qualifikation kläglich gescheitert ist. 
Große Hoffnung gab es auch hinsichtlich der polnischen Volleyballer, die ja 2014 Weltmeister wurden. Leider haben sie in der Qualifikation gegen die USA verloren und sind ausgeschieden. Ja, das waren die Enttäuschungen. Wir haben also größere Hoffnung gehabt auf mehr Medaillen. Aber so ist das Resultat. Anlässlich der Olympiade sind auch die Probleme des polnischen Leistungssports zur Sprache gekommen in den letzten Tagen und zwar sehr deutlich. Und die Probleme sind nicht gering. Die Sportler beschweren sich, dass die Trainingsumstände nicht sehr günstig sind, dass die Geräte, an denen sie trainieren müssen, dass sie überaltert sind, dass kein Geld investiert wird in Sportanlagen. Die Regierung der Bürgerplattform hat sehr, sehr viel in den Sport investieren wollen. Es ist bei Sportplätzen hauptsächlich für Kinder oder für ganz normale Durchschnittsbürger geblieben, ja, die man in verschiedenen, selbst kleinen Ortschaften geschaffen hat. Dagegen hat man in den Profisport aber nicht investiert und das ist das Na, Problem. Naja, wir haben auch vier große Stadien nach der Europa-Weltmeisterschaft. Aber an den Stadien trainieren ja die jeweiligen Sportler nicht, sondern bei sich in den Sportclubs und da ist die Ausstattung auf nicht sehr hohem Niveau. Jedenfalls hat die Goldmedaillengewinnerin von Rio de Janeiro im Hammerwerfen, Anita Wodarczyk, hat erzählt, wie sie wirklich unter sehr, sehr bescheidenen, also man kann auch sagen, sehr schlechten Bedingungen diese Goldmedaille sich antrainiert hat. Es ist nicht einfach, der neue Sportminister Witold Banika, einst ein erfolgreicher Leichtathlet, hat inzwischen große Veränderungen in der staatlichen Sportpolitik angekündigt. Medaillenträchtige Sportarten sollen besonders gefördert werden. Das Sponsoring soll neu geregelt, die Zweckmäßigkeit der Ausgaben von staatlichen Fördergeldern besser überwacht werden. Außerdem soll es bald eine staatliche Anti-Doping Agentur geben in Polen mit weitgehenden Kompetenzen und einem ausreichenden Haushalt, wie es heißt, damit solche Vorfälle wie in Rio mit den Gewichthebern, den Brüdern Zielinski nicht mehr vorkommen. Klingt alles sehr gut. Spätestens in Tokio 2020 werden wir sehen, Richtig. ob es gewirkt hat. Grzegorz Schetina, der Vorsitzende der größten Oppositionspartei der Bürgerplattform, die in Polen bis zum Herbst 2015 acht Jahre lang regiert hat, hat angekündigt, seine Partei werde ab jetzt eine konservative Wende vollziehen und eine christlich-demokratische Partei werden. Noch vor kurzem, während des Wahlkampfes im Herbst 2015, hat die Bürgerplattform eine Linkswende vollzogen, künstliche Befruchtung ohne Begrenzungen, freie Wahl des Geschlechtes, so einen Gesetzentwurf gab es auch, der Homopartnerschaften, eine deutliche Distanzierung von der katholischen Kirche, strikte Abdehnung des Kultivierens des polnischen Patriotismus, Reduzierung der Befugnisse des polnischen Staates zugunsten der EU. Also ein Programm, das eindeutig nicht mit christlich-konservativ gleichzusetzen ist. Jetzt plötzlich eine Wende nach rechts. Wird das funktionieren? Es wird nicht funktionieren, obwohl Bürgerplattform gegenüber der Nowoczesten, an zweiten Oppositionspartei, modernes Polen, die sich eher als liberale Partei sieht, vor allem vom Wirtschaftsstandpunkt aus, doch deutlich in den Umfragewerten höher steht. Die Bürgerplattform hat, oder Sretina hat sich angeschaut, rational, wo die Wähler sind. Polen ist ein konservatives Land. Man sieht nach dem Erfolg der Recht und Gerechtigkeit und der hohen Unterstützung, die sie immer noch obwohl sie ja nun auch Zeit hatten, einiges falsch zu machen in der Zwischenzeit, trotzdem hoch in der Wählergunst stehen. Die Bürgerplattform hat verstanden, dass die Polen konservativ sind, dass der Wähler nun mal eher rechts als links vom Zentrum aufzufinden ist und man sollte ja immer dahin gehen, wo der Wähler ist. Dementsprechend kommt jetzt diese Rechtswende. Vorher hatte die Bürgerplattform ganz offensichtlich andere Vorstellungen, wie die Polen eigentlich denken und war überzeugt, dass die Polen immer liberaler werden, immer offener werden und es hat sich als falsch herausgestellt. Das ist eigentlich eine Korrektur. Der Kurs wird korrigiert und sie gehen davon aus, wenn sie diese Rechtswende vollziehen, dann treffen sie zu mehr Wählern. Denn das Zentrum ist jetzt eher rechts anzutreffen. 
Ob das funktionieren wird, ich glaube, da wird sich niemand was vortäuschen lassen. Wenn schon dann das Original wählen, anstatt eine billige Kopie. Die meisten Wähler werden sich davon nicht äh, veräppeln lassen. Das ist das Erste. Und das Zweite, natürlich wird die Bürgerplattform dann die Wählerschaft verlieren, die sie bei der Linkswende angezogen hat, damit man den traditionellen Linksparteien die Wähler wegnehmen kann. Und die sind dann auch tatsächlich zum Teil zur Bürgerplattform übergewandert. Und die werden nicht jetzt verloren gehen. Denn wenn die Bürgerplattform jetzt plötzlich eine christlich-katholische, konservative Partei wird, dann wird hier diese ganze Wählerschaft, die sie in den Jahren vorher angezogen hat, wegfallen. Auch die Stimmungen der Partei ist, glaube ich, nicht so sehr in diese Richtung, wie man hört. Die Kommentare vieler Politiker, sie sind überrascht, sie sind desorientiert und eigentlich identifizieren sie sich nicht mit dieser Wende. Aber auf der anderen Seite wird auch gesagt, die Bürgerplattform möchte deutlich eine eigene Position beziehen, weil sie ja immer wieder überredet wird, sich aufzulösen in einer Einheitsfront der Opposition. Alle gegen Recht und Gerechtigkeit, alle gegen Kaczynski. Dazu gehört modernes Polen, also Nowoczesna. Dazu gehört dieses Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Viele Linksparteien. Schettina scheut diesen Weg. Er will nicht verschmelzen in der Einheitsfront. Das ist auch sicherlich vernünftig, da diese Aufsplitterung der Opposition in diese Dreilage. Denn äh, Mateusz Kijowski, der Anführer dieses Komitees zur Verteidigung der Demokratie, hat die politische Ambitionen. Und diese Zersplitterung, die schadet den Oppositionsparteien. Erstmal, der Wähler ist etwas verwirrt und die Leute teilen sich dann auf und dementsprechend sind die Umfragewerte niedriger. Das Zweite, der ständige Streit, der dort herrscht, ist natürlich diesen Oppositionsparteien ebenfalls nachträglich. Die Idee ist ja eigentlich, die Kräfte, die Menschen in Polen, die nun mal der Recht und Gerechtigkeit nicht nahe stehen oder ihr sogar sehr skeptisch gegenüberstehen, zu vereinen in einem großen Lager. Und das gelingt durch diese politischen Ambitionen nicht. Der jeweiligen Anführer des modernen Polens und unsere Trinas eigene Ambitionen und dann Herr Kijowski noch dazu. Dadurch gelingt das nicht. Die Zersplitterung wird voranschreiten. Es wird dort keine Verständigung geben. Das ist oft so, wenn politische Ambitionen ins Spiel kommen. Das heißt, ein Bruderkampf in der Opposition ja, und der Gewinner nimmt die ganze... Ich denke, so wird es enden und im Augenblick scheint die Strategie von Stretina aufzugehen, denn die Bürgerplattform, obwohl sie acht Jahre lang regiert hat und alles falsch gemacht hat, was man hätte falsch machen können, trotzdem mit der Wählerung am höchsten steht. Na, sie hat 18 Prozent bei den letzten Umfragen gehabt, die Novoczesna, modernes Polen 8, Recht und Gerechtigkeit 36, tendiert bis hin 40, also die Regierungspartei hat mehr Zustimmung als die gesamte Opposition Richtig. vereinigt. Im Augenblick, was sein wird, werden wir sehen. Diese Rechtswende wurde eher als eine Public Relation Maßnahme von vielen Kommentatoren angesehen und man fragt sich natürlich, wann wird sie wieder links oder wann wird sie noch rechter? Man kann ja noch rechter gehen. Ja, ich kann eigentlich auch die Politiker der Bürgerplattform gar nicht verstehen, denn als es die Linkswende gab, es herrschte ja in der Bürgerplattform eine strikte Parteidisziplin. Da waren die plötzlich alle sowas von fortschrittlich und weltoffen und haben alle alles, was man ihnen da vorgesetzt hat, unterstützt. Es hat sich gar keinen Widerstand dort geformt, obwohl es gibt auch einen rechten Flügel. Das sind Politiker, die sind konservativ und die haben trotzdem so gestimmt, wie man es von ihnen erwartet hat. Dementsprechend verstehen warum sie das nicht jetzt auch tun können. In der letzten Zeit sind einige interessante Angaben zur Wirtschaft in Polen veröffentlicht worden. Erinnern wir, am 15. Januar hat die Ratingagentur Standard Poor's Polens Kreditwürdigkeit herabgestuft. Andere Ratingagenturen sind ihr bis heute zwar nicht gefolgt, aber es hieß, durch die Verwirklichung ihrer sozialen Wahlversprechen werde die Regierung von Frau Schidwo Polens Wirtschaft schnell ruinieren. Bislang sagen die Wirtschaftsdaten etwas völlig anderes. Sie sind vielleicht nicht berauschend, aber sie sind auch nicht schlecht. Also die Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Tiefstand, 6,2 Prozent. 
Das ist so viel wie in Österreich und Luxemburg. Natürlich steht Deutschland besser da. Deutschland ist arbeitslosigkeit sehr niedrig mit 4,2 Prozent. Aber wir haben ja andere EU-Staaten, Griechenland, Spanien, wo das um die 20 Prozent oszilliert. Wir haben Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent. Und der Slotti steht auch nicht schlecht. Er hat sich erholt. Für einen Euro bekommt man jetzt 4,2 Slotti. Vor einigen Wochen waren es noch 4,5. Und die Steuerdisziplin, nicht? das ist auch eine interessante Entwicklung. Ja, die Regierung kämpft mit Steuerbetrug. Das hat man bislang überhaupt nicht versucht zu verfolgen. Bis Zeiten der Bürgerplattform. Man hat das so durchgehen lassen. Aber das sind Milliardenbeträge. Und die Regierung geht davon aus, dass wenn man es schafft, diesen Betrug zu ahnden und abzuschaffen, dann kommt auch genug Geld in die Staatskasse, um diese ganzen Sozialprogramme zu finanzieren. Die Zahlen sprechen für sich. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 sind die Steuereinnahmen im ersten Halbjahr 2016 um insgesamt 11 Prozent Gestiegen. Das ist ein gewaltiger Anstieg. Die Überwachung der Steuerdisziplin ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, die sich diese Regierung gestellt hat. Es gibt auch eine Nachfrage. Naja, also diese, dieses Sozialprogramm, dieses 500 Slotti, dieses Programm 500 plus, 500 Slotti monatlich für das zweite und jedes weitere Kind bis 18 Jahren, also das sorgt natürlich für Konsum, ja, der Konsum steigt, also die Leute geben Geld aus, kaufen Waren, die Nachfrage steigt und natürlich Konsum kurbelt immer die Wirtschaft an. Das heißt, es ist ein Sozialprogramm gewesen und zweitens auch ein Konjunkturprogramm? Es ist eigentlich kein Sozialprogramm, das hat die Regierung auch deutlich zu verstehen gegeben, es ist kein Sozialprogramm in dem Sinne, es ist ein Konjunkturprogramm und es ist vor allem ein ein Familienförderungsprogramm. Dieses Geld, das ist keine Sozialleistung, sondern es soll dafür sorgen, diese 500 Slotte im Monat, vor allem für einkommensschwache Familien, natürlich, aber jeder kann dieses Geld beziehen, auch die Einkommensstarken. Deswegen ist es kein Sozialprogramm. Es geht darum, dass die Leute Kinder bekommen. Und es geht darum, die demografische Situation zu verbessern. Und nach vier Monaten kann man natürlich schwer abschätzen, ob das die Geburtenrate steigern wird oder nicht. Doch, ja. das kann man schon sagen, denn es gibt erste, äh, ja. Ja, es gibt erste mhm. Ergebnisse. Die Geburtenrate ist deutlich gestiegen. Das ist ja Seit ganz, April. Ganz schnell. Offensichtlich sind da schon erste die Ergebnisse. Das heißt, die Ankündigung des Programms hat schon. Es hat schon dafür gewirkt und wir haben also zum Beispiel im Monat Juni einen sehr, sehr deutlichen Anstieg an äh, Geburten. Im Wahlkampf wurde das Programm ja sehr deutlich vorgestellt. Das heißt, viele haben offensichtlich schon die, die, Entscheidung die Versprechungen, getroffen. Versprechungen von Recht und Gerechtigkeit sehr ernst genommen. Alle Prognosen der neuen Regierung könnte die Kontrolle über die Wirtschaft entgleiten, haben sich jedenfalls bis jetzt nicht bestätigt. Die Situation ist stabil. Wie geht es weiter im zweiten Halbjahr? Was sind die Prognosen? Kann man da was sagen? Der Minister für Wirtschaftsentwicklung, Herr Morawiecki, behauptet, dass wir bald 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum haben werden. Da sind natürlich auch kritische Stimmen zu hören, die sagen, das ist so nicht unbedingt sicher. Wir müssen auch die globale Konjunktur in Betracht ziehen und äh, da sieht es ja auch in der Europäischen Union im Augenblick auch nicht so gut aus. Aber unsere Regierung geht davon aus, dass das Wirtschaftswachstum noch steigen wird in der nächsten Zeit. Eines der wichtigen Wahlversprechen der jetzigen Regierungspartei im Herbstwahlkampf des Jahres 2015 war die Neuregulierung der Verhältnisse in Sachen Kauf und Verkauf von Agrarland in Polen. Das neue Gesetz ist in Kraft und es gibt erste Ergebnisse, die in diesen Tagen bekannt geworden sind. Das neue Bodenrecht ist seit vier Monaten in Kraft. 
Es verhindert den massenweisen Aufkauf von Agrarland in Polen. Es geht hauptsächlich um Ausländer. Da ist viel Agrarland verkauft worden, staatliches Agrarland, an meistens ausländische Firmen, Großfirmen oder an Investoren, die einfach die finanziellen Möglichkeiten hatten, dieses Agrarland aufzukaufen. Und das natürlich den polnischen Bauern dann entgangen ist, die man auch bei den Preisen nicht mithalten konnten. Man finanziell. spricht von 200.000 Hektar. Ja, 200.000 Hektar. Sind. Das sollte dieses Gesetz nun ändern. Es können dieses Agrarland nur Landwirte kaufen, die entweder selbst in Polen arbeiten, auch wenn sie Ausländer sind oder deren Betrieb nicht größer ist als 300 Hektar. Dafür gibt es eine staatliche Behörde, die dieses Agrarland verkauft. Das ist die Agencia Nieruchomości Rolnik, die Agentur für landwirtschaftliche Immobilien. Und die muss bei jedem Kauf und Verkauf von staatlichen oder privaten Agrarland unter einem Hektar Fläche ihre Zustimmung geben. Das Ausgenommen sind Kauf und Verkauf innerhalb der engsten Familie und das Vererben von Agrarland. Das war Richtig. ja ein Kritikpunkt. Es wurde bisher befürchtet, dass auch das blockiert wird, aber das ist ausgenommen. Aber man muss auch sagen, wer heute in Polen staatliches Agrarland kauft, ob das polnische Bauern sind oder ausländische Bauern, die aber in Polen ihren Sitz haben, hier arbeiten, also der darf das Land innerhalb von zehn Jahren nicht weiterverkaufen. Also das, oder ist, das ist am meisten kritisiert worden an hm. diesem Gesetz, weil die Verfechter der freien Marktwirtschaft, davon gibt es bei uns einige, die sagen ein bisschen zu Recht, der Staat sollte mir nicht vorschreiben können, was ich in meinem privaten Eigentum mache. Weder wann ich es verkaufe, noch wem. Und äh, wenn wir natürlich von freien Marktwirtschaftsregeln ausgehen, dann ist das für die Bauern, die es gehofft haben, man muss auch davon ausgehen, dass Leute natürlich auch privates Agrarland verkauft haben, auch an ausländische Investoren, dass die jetzt nicht sich benachteiligt fühlen. Denn die sagen, gut, ich habe zum Beispiel Land, ich möchte das jemandem aus Deutschland verkaufen und ich kann es nicht. Und das ist am meisten hier kritisiert worden und ich glaube, der Streit dauert immer noch an. Aber die Absicht war natürlich gut. Also es ging darum, das polnische Agrarland zu schützen, das Eigentum und dann auch den polnischen Bauern zu ermöglichen, es eben zu günstigen Preisen als erstes kaufen zu können. Agrarland ist eine Ressource, die nicht unendlich verfügbar ist, nicht wahr? Richtig. Aber wie hatte der Markt auf dieses Gesetz reagiert? Wie ist die Situation des Kaufs und Verkaufs von Agrarland heute in Polen nach vier Monaten dieses Gesetzes? Die Preise haben ausgebremst. Bei der Agentur für landwirtschaftliche Immobilien sind im Mai, Juni, Juli und August insgesamt 915 Anträge auf Kauf von Agrarland eingegangen. Die Agentur hat bis jetzt 126 Anträge entschieden, alle positiv. Und die Vorschriften in Polen, die sind in etwa so wie in Frankreich, Dänemark und der Schweiz. Also Agrarland soll kein Spekulationsobjekt sein. Bei den polnischen Landwirten sind die neuen Regulierungen auch sehr viel Zustimmung gestoßen. Sehr verärgert dagegen sind Investoren, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes Agrarland gekauft haben, in der Hoffnung, es bei den rapide steigenden Preisenstellen teuer weiter zu verkaufen. Natürlich Geht das jetzt nicht über die nächsten zehn Jahre? Und die haben das, ist, das Nachsehen. Ja, die haben das Nachsehen, ist richtig. Aus Sicherheitsgründen im Windschatten des NATO-Gipfels in Warschau Anfang Juli dieses Jahres und der Weltjugendtage in Krakow Ende Juli hat die polnische Regierung zeitweise Grenzkontrollen an unseren Schengen-Grenzen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen eingeführt. Gleichzeitig wurde zeitweise, wie es hieß, der kleine Grenzverkehr mit der Ukraine und mit Russland, konkret mit dem Gebiet Kaliningrad, suspendiert. Inzwischen sind die Grenzkontrollen zu unseren Schengen-Nachbarn aufgehoben und auch den kleinen Grenzverkehr mit der Ukraine gibt es wieder. Nur der kleine Grenzverkehr mit dem Kaliningrader Gebiet ist weiterhin bis auf weiteres suspendiert, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Wir wollen nur erinnern, der kleine Grenzverkehr umfasst das ganze Kaliningrader Gebiet. Das ist eine Fläche von 15.000 Quadratkilometern, etwa 950.000 Menschen leben dort auf russischer Seite und auf polnischer Seite ist das die Wojewodschaft ermland masuren mit Allenstein, Olsztyn als Hauptstadt und die Gegend um Gdańsk, das geht bis Gdynia. Elbling, hm. Elbing ist auch dabei und diejenigen, die dort auf beiden Seiten eine ganze ständig wohnen, die brauchen kein Visum zu beantragen. Die Visa sind sehr teuer, man muss da auch lange darauf warten.
Staaten, sondern gehen in das entsprechende polnische Konsulat oder gehen ins russische Konsulat in Danzig, Gdańsk und geben einen Eintrag ab und kriegen automatisch einer Genehmigung für fünf Jahre die Grenze beliebig zu passieren, hin und zurückzufahren. Eine sehr große Erleichterung. Nun ist diese Erleichterung aufgehoben. Das ist ganz sicher eine politische Entscheidung. Natürlich geht es darum, Signal an den Kreml zu senden, dass man derartige Erklärungen wie, die sind ja in den letzten Wochen, Monaten öfters gefallen, es wurde gedroht, Krieg. Dann hat Putin also erklärt, er hat Raketen, Iskander-Raketen eben im Kaliningrader Gebiet aufgestellt, die in Richtung Polen positioniert sind. Also eine Iskander-Rakete braucht ja vielleicht zwölf Minuten, um Warschau zu erreichen mit einem Atomspann. Und man hat dann in Warschau einfach beschlossen, dass wie du mir, so wir dir und dass man dann einfach diesen Grenzverkehr, an den natürlich Russland sehr viel liegt, denn es ist eine, das Kaliningrader Gebiet ist sehr verarmt und da gibt es kaum Arbeit. Und dieses auf die polnische Seite ermöglicht ja den Russen, Lebensmittel zu kaufen, billiger zu kaufen. Haushaltsgeräte, das sind Haushaltsgeräte, alles Mögliche und Baustoffe. Und das ist sicherlich eine große Erleichterung. Natürlich gibt es da auch jede Menge Schmuggel. Daran mhm. verdienen die Menschen, also im Kaliningrader Gebiet gab es immer Schmuggel und daran haben also die Russen, die lebenden Russen immer, immer verdient. Und das ist heute nicht anders. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich und das ist sehr schmerzhaft für die Bevölkerung in Kaliningrad. Auf der anderen Seite natürlich die Polen, die fuhren auch auf die russische Seite und da gab es billiger Benzin, da gab es billiger Zigaretten und das ist erstmal vorbei und das ist ein politisches Signal. Zum anderen ist das auch eine Reaktion auf das, was während der Fußball-Europameisterschaft vor sich ging in Frankreich, wo ganz eindeutig die russischen Spezialeinheiten Spetsnaz da Fußball-Raudis geschult haben und dann nach Paris geschickt haben, damit die dort eben Schlägereien anzetteln und man hat dann in Polen einfach beschlossen, gut, das wollen wir nicht haben und hat dann dieses Verbot dieses kleinen Grenzverkehrs bis heute aufrechterhalten. Obwohl jeder eine Fußball-Europameisterschaft jetzt stattfindet. Ja, wie gesagt, das ist ein Problem. Der NATO-Gipfel aus, Richtig, ist auch der NATO-Gipfel ist auch vorbei. Und zum anderen haben wir eine pro-russische Partei hier bei uns und einige solche pro-russische Kräfte. Diesem Jana, Veränderung auf Deutsch, wo der Chef dieser, dieser Partei, Herr Mateusz Piskowski, ist verhaftet worden wegen Spionage für Russland. Und wir haben diese, diese pro-russischen Kräfte und das soll natürlich auch die Möglichkeit geben, das besser zu kontrollieren. Naja, vor Ort sind es auch die Menschen, die Polen auf der, auf der einen Seite, die Russen, haben wir gerade gesagt. Im Kaliningrader Gebiet ist die Versorgung ja hervorragend. Es gibt alles zu kaufen, die Läden sind voll, nur die Preise sind sehr hoch. Und da fährt man nach Polen, um günstiger einzukaufen. Das davon profitieren natürlich, profitiert die polnische Seite, denn der Einkaufstourismus ist groß. Man muss auch sagen, viele Russen aus Kaliningrad fahren, um in Masuren äh, Ferien zu machen, um besichtigen. Also man sieht sie in, in Gdańsk, man sieht sie in Malburg, in Marienburg, äh, also als Touristen. Und auf der anderen Seite die Polen, die eigentlich nichts in Kaliningrad besichtigen wollen. Da gibt es auch nicht sehr viel zu besichtigen. Die Stadt selbst ist sehr zerstört gewesen heute, ist eher uninteressant. Aber sie fahren nur über die Grenze, um voll zu tanken und diese zwei Päckchen Zigaretten mitzunehmen. Man darf ja nur zwei. Und es gibt dort eine ganze große Gruppe von Menschen, die davon leben, jeden Tag rüberfahren, Auto voll tanken, zwei Päckchen Zigaretten, vielleicht noch ein paar irgendwo verstecken, wenn es geht, zurückfahren. Und mir wurde berichtet, so eine Fahrt bringt etwa 100 Slotti 
verdienst pro Tag. Wenn man 30 Mal im Monat hinfährt, das bedeutet aber langes Stehen, das ist sehr mühsam, dann sind es 3000 Slotti. Das ist in Bad Doschitze oder in Korsche also ein durchaus gutes Ja, Gehalt. das ist richtig. Also vor allen Dingen ist die Arbeitslosigkeit in diesem Gebiet ziemlich hoch. Höher als der Durchschnitt in Polen. Deutlich höher. Das sind Gebiete, da gibt es kaum Industrie. Es gab sie zur kommunistischen Zeit, leichte Industrie, so ein bisschen Möbelindustrie, Textilindustrie, ja, das, aber das, das alles ist Das gibt es natürlich noch, aber in viel, viel weniger als zu ja. Zeiten des Kommunismus. Dementsprechend sind natürlich die Arbeitsmöglichkeiten nicht sehr groß und die Verdienstmöglichkeiten. Dort sind auch die Gehälter wesentlich niedriger als in Warschau oder in den Ballungszentren. Das ist unangenehm für die Leute, die dort leben. Ich glaube, Recht und Gerechtigkeit wird dort wahrscheinlich nicht an Popularität dazu gewinnen. Ja, sehr einbüßen, wenn diese Maßnahmen aufrechterhalten werden. Natürlich wissen wir nicht, wie lange diese Maßnahmen aufrecht erhalten werden. Das wird sicherlich auch abhängig sein von der Entwicklung der internationalen Situation. Und vor allem im Augenblick droht ja Russland oder Ukraine mit Krieg. Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das wird bei Drohgebärden verbleiben. Aber das wissen wir nicht. Und solange die Situation so angespannt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser kleine Grenzverkehr wiederbelebt wird. Jedenfalls wollen wir nur feststellen, die Grenze ist nicht geschlossen. Man darf sie überqueren mit Visa. Also man muss ein Visum beantragen, ein russisches oder ein polnisches. Da kann man rüberfahren. Es gibt einen Verkehr über die Grenze. Aber dieser Massenverkehr mit dem kleinen Ausweis, fünf Jahre gültig, fahr, hinfahr zurück, wie oft du willst, diese Möglichkeit ist nicht mehr gegeben. Und viele in der Gegend sind davon betroffen und gar nicht so glücklich Darüber. Wie es weitergehen wird, weiß niemand. Die Maßnahme auf der polnischen Seite der Grenze jedenfalls ist sehr unpopulär und wir werden sehen, ob sie aufgehoben wird. Das, meine Damen und Herren, waren für dieses Mal die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Ihr und mein Gast war Frau Alexandra Rebinska. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik und Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Dos Wyszania.